0: Estamos estudiando este Evangelio de Marcos, ya casi nos lo terminamos. Estamos ya terminando hoy el capítulo 13 de los 16 capítulos que tiene Marcos. Vamos a, a detenernos eh, a partir de noviembre, que comienza ya la próxima semana. Eh, no, todavía es octubre, la próxima semana. Vamos a comenzar el capítulo 14 porque hay una serie de cosas importantes que considerar allí. Y estábamos hablando que este Evangelio de Marcos lo hemos titulado Jesús en Acción. Y decíamos que es Jesús en Acción porque de la manera que Jesús se comportaba es como Él ahora nos manda a que nosotros podamos vivir. No nada más es que Dios quiere que sepamos qué hizo Él, sino que Él principalmente quiere que nosotros entendamos ¿Qué es lo que espera de nosotros? ¿Cómo quiere que vivamos? ¿Cómo desea que nosotros nos comportemos? Así que este Jesús en acción la semana pasada tuvo el mismo título. Jesús actuaba mirando al futuro, pero hablábamos de la tribulación. Decíamos que la tribulación es un periodo de siete años que va a venir sobre la tierra, donde va a haber muchos juicios, muchas eh, situaciones dolorosas que se van a presentar aquí en la tierra y que tiene un solo fin, preparar el escenario para la venida del rey. Ahora, por esa razón, el, el estudio de hoy se llama «Jesús actuaba mirando al futuro», pero ahora no estaba mirando hacia la tribulación, sino ahora va a estar mirando hacia su reino. El reino del que vamos a hablar aquí no se refiere nada más a la, al lugar o al ámbito de autoridad de Jesús. Porque Jesús en este momento tiene toda autoridad. No estamos hablando que recién ahí Cristo va a ser Señor, porque Él ya es Señor. Él ya es rey, Él ya tiene todas esas características, sino estamos hablando de que específicamente va a suceder aquí en la tierra. En el Antiguo Testamento, este día, el momento de juicio final sobre las naciones y sobre el mundo y el establecimiento de ese reino recibe el nombre de el Día del Señor. Y ese Día del Señor es presentado de dos maneras. Por un lado es presentado como un día glorioso, porque finalmente todas las promesas que Dios hizo a su pueblo y a aquellos que han colocado su fe en él, habrán de ser cumplidas en su totalidad. Pero por otro lado va a ser un día espantoso, horrible, porque ese día Dios va a derramar toda su ira sobre el mundo para finalmente ponerle fin en ese periodo a la maldad del hombre. Así que depende del lado en el que tú estés, si estás del lado de los vencedores, y no es que por nuestros, eh, nuestro esfuerzo, por nuestras eh, cualidades personales, habremos de ser vencedores o perdedores, sino que cuando digo si estás del lado de los vencedores, es porque has colocado tu confianza en aquel que venció, que es el Señor Jesucristo. Y por esa razón somos vencedores, no porque seamos mejores que otros. La palabra de Dios dice que Dios escogió a lo vil y lo menospreciado de este mundo, de tal manera que este día del Señor va a ser una, un momento en donde Dios va a actuar de forma tajante y durísima como nunca se ha visto en este mundo, de, eh, para juzgar la maldad del mundo. Ahora, de manera muy rápida, esto que vas a ver aquí, ya lo habíamos visto en un estudio del día jueves, pero quiero que tú entiendas todo lo que va a pasar para que tú te eh, ubiques en el punto específico del que vamos a hablar hoy. La palabra de Dios habla y vamos a tener dos ámbitos de acción, ¿no? El primero va a decir ahí, dice que es en la tierra. Y esto es representado por la línea que aparece ahí. ¿Qué sucede en la tierra? Bueno, en la tierra está hoy día la iglesia. Que la iglesia no son edificios, sino la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo, los creyentes como tú y yo lo somos. Eso nos referimos al tiempo presente. Desde el momento en el cual el Señor Jesucristo eh, eh, asciende a los cielos y luego viene el Espíritu Santo a, la, a, a morar en cada creyente de manera permanente, nosotros no le pedimos a Dios que nos dé de su espíritu porque ya nos lo dio, desde ese momento hasta cuando él así suceda lo siguiente, él vuelva y lleve a, a los creyentes con él, que es llamado el rapto, hasta ese momento dura la iglesia. Si tú te das cuenta, la flechita no llega hasta la tierra, sino que baja y vuelve a subir. Dice el libro, el libro de Primera de Tesalonicenses 4, también Primera de Corintios capítulo 15, dice que el Señor Jesucristo va a venir y nos vamos a encontrar con Él en el aire. Y dice una frase que consuela siempre el corazón y dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Si aquellos que, que han partido de nuestra familia colocaron su fe en Cristo, Van a venir juntos, va, eh, los vas a encontrar en ese momento. En ese momento, pues te va a recibir tu papá, este, Areli. ¿Su, ¿Su papá era creyente, hermano? sí. Bueno, lo va a recibir su papá. Va a estar mi abuelita, Esperanza, va a estar ahí. Y ese día, dice la palabra de Dios, y así estaremos para siempre con el Señor. Y eso llena de mucho consuelo nuestro corazón. De que Él no nos va a dejar a nuestra suerte. Él va a cumplir su, su palabra. Y suceden dos cosas ahí. Resucitan todos los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Bueno, todos los que forman parte de la iglesia. Desde los primeros cristianos que fueron perseguidos y muertos, que los ocupaban como antorcha en el, en el circo romano, desde esos primeros hasta el último creyente, antes de que, que, que muere, antes de que venga el Señor, As, y, y, y también todos los creyentes vivos, son llevados al cielo. No no nada más somos llevados los vivos, sino también los que murieron en Cristo son, son llevados. Ahora, mientras en, el en la tierra van a comenzar a suceder cosas horribles, en el cielo la palabra de Dios dice que va a suceder un evento que se llaman las bodas del Cordero. En ese momento es que Cristo toma por esposa a su iglesia. Es decir, ahí, a eso se refiere, 1 Tesalonicenses lo dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Ahí, eh, finalmente, ya nada nos separará de Cristo. Ya no es que nos va a dejar esperando nuevamente un tiempo, sino que estaremos permanentemente con Él. Ahora, eh, mientras en el cielo, si tú das cuenta, eso está pasando en el cielo, nosotros estamos disfrutando de ese tiempo ese tiempo de siete años, mientras eso pasa, en la tierra está sucediendo la tribulación. Son siete años de juicios sobre la tierra, que fue el periodo que hablamos hace ocho días, ¿no? Donde el Señor Jesucristo hablaba de que van a haber guerras y, y, y muchas más de las que hoy vemos este, aquí. Y veíamos de un evento que él llama ahí la abominación desoladora, donde decíamos que el anticristo va a pedir la adoración para él. Esto va a suceder en el periodo de la tribulación. Eh, ¿Se termina con qué momento? Si te das cuenta, terminan las bodas del Cordero y es como que Jesús dice, listo, se acabó la fiesta, vamos a la tierra. Y ahí venimos nosotros con él y en ese momento la tribulación termina con una batalla que se llama la batalla del Armagedón. Dice que se reúnen en un valle que se llama así, el, 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 se llama el Valle de Meguido, pero ahí es el nombre que también tiene ahí. Que si tú ves geográficamente, eh, todas las personas que pasaron por ahí dicen que es un lugar creado especialmente para, para la guerra. Está totalmente plano. Este, no, no, no es de esos lugares que tienes que subir y bajar, sino que está en la parte de arriba casi de un monte, pero subes y después está toda la planicie y ahí entonces el hombre junto con el anticristo pensará que puede vencer a Dios. Dios evidentemente los vence. Esto donde tú lo encuentras, eh, todos los detalles de este momento de la segunda venida a Cristo, Mateo 24 y 25, Marcos capítulo 13 que es el que estamos estudiando y Apocalipsis 19 y 20. Dicen Apocalipsis 19 que el Señor Jesucristo viene descendiendo en un caballo blanco y dice que en su muslo... Tiene un título que solo solo lo puede tener Jesucristo. Dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Él en ese momento dice que con una espada que sale de su boca, destruye a la humanidad que estaba ahí rebelándose contra Él. Y en ese momento, ¿de qué vamos a hablar hoy? De este momento donde está aquí esta flechita. Te voy a explicar qué es lo que pasa después, pero entiende. Hoy vamos a hablar... De este regreso de aquí, de la segunda venida. Entonces, viene después el reino, reino milenial, que es, la palabra de Dios enseña que es un periodo literal de mil años. No es un reino espiritual, no es un reino eh, simbólico, sino que es algo que Dios promete que a ver, sí habrá de suceder. Eh, va a ser visible, va a ser aquí en la tierra y va a ser después de la tribulación. En ese tiempo, ese reino milenial dice que Cristo reina sobre la tierra mil años. El libro de Apocalipsis capítulo 20 dice que el diablo es atado durante estos mil años. No hay eh, un tentador que nos motive a lo malo y toda la rebelión que pudiese presentarse en este periodo se castiga directo con la muerte. Ahí no hay cosa de que vas detenido al ministerio público. Ahí derecho, no cumples con las leyes del reino, listo, muerte. No hay de otra. Esa, esa es la, la paga. Ahora, ¿qué pasa después de ese tiempo? Bueno, en ese momento, dice ahí el libro de Apocalipsis 20, que nuevamente el diablo es liberado y engaña a toda la humanidad y suben a hacer la guerra contra Dios y sencillamente dice que desciende fuego del cielo y los consume a todos. Ya ni siquiera se toma la molestia de hacer un, una guerra contra ellos, sino que sencillamente dice, listo, fuego del cielo, pum, son todos consumidos. Ahí en ese momento se crean los cielos nuevos, la tierra nueva. Y en ese momento, en donde está la flechita, todos los muertos que no pusieron su confianza en Dios, desde Adán hasta ese momento... Todos juntos van a resucitar. Todos, 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 todos juntos se van a levantar de los muertos y entonces allí comienza la eternidad y hay un solo destino. Los no salvos de todos los tiempos van al infierno. El diablo no va a ser el rey del infierno. En realidad, él va a ser el primer atormentado en ese lugar. Por esa razón, nosotros confiamos y descansamos en Cristo porque él lo ha vencido para siempre. Él lo derrotó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? Pues nosotros que ya estábamos en el cielo en las bodas del Cordero, bueno... Y los que resucitan aquí, que en algún, de alguna manera pusieron su confianza en Jesucristo, dice ahí que van al cielo y que son salvos. Estos no se van a salvar por obras, como algunos dicen, sino que su fe, va, la, como en nuestro caso, se va a hacer evidente por la forma en la cual ellos viven. Ahora, pero recuerde, vamos a hablar de este tiempo, y esto es muy importante que usted sepa qué es lo que viene para el futuro, eh, para que usted tenga confianza. El libro de Marcos, capítulo 13, versículo 24 en adelante, va a decir eh, lo siguiente, dice allí, versículo 24 en adelante, pero en aquellos días... Después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Vamos a ver en esta mañana tres razones por las cuales Jesucristo advierte que eh, su regreso y la primera razón o, o tres características no razones tres características de ese perdón de ese regreso. Y la primera es que ese, caracter, ese regreso va a ser totalmente glorioso. Cuando Él venga a reinar, va a ser lleno de gloria. ¿Cuáles son pre, los preparativos para ese reino? Bueno, se describen aquí una serie de eventos que ocurren propiamente en el tiempo de la tribulación. El cielo y toda la creación va a mostrar que es tiempo que el Rey venga. El mismo cielo, la misma tierra, va a anunciar que es como si la tierra dijera, yo ya no doy para más. El rey tiene que venir y restaurar esta tierra, porque si no, no hay manera de que eh, podamos tener eh, algo en lo cual descansar. El momento lo pone allí, dice, ¿después de cuándo? De aquella tribulación. Claramente dice que el Señor Jesucristo va a venir a reinar después de la tribulación y lo menciona como algo que tiene que ser evidente para todos. Algo que te haría muy bien para que entiendas de mejor manera este capítulo 13 de Marcos, yo te animaría a que en tu casa puedas leer el, el libro de Mateo capítulo 24 y 25 y vas a ver que ahí Mateo da muchos más detalles que Marcos. En el libro de Mateo claramente dice y todo ojo le verá. Habla de que en ese momento no, no es que el Señor Jesucristo va a hacer un regreso solamente para que aquellos que pusieron su fe en él lo vean. Sino aquellos creyentes o no creyentes van a ver que el rey está volviendo. Ahora, ¿cuánto dijimos que duraba la tribulación? Siete años. Este periodo, este regreso es eh, anunciado desde el libro de Isaías, un poco eh, más, eh, perdón, menos de dos mil años antes de lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí, el profeta Isaías ya había dicho que el rey iba a volver, él iba a venir, él iba a establecer su reino, y esto nos lleva a que, que tú tengas que considerar que toda la destrucción mencionada demuestra que el juicio de Dios no tendrá igual. Cuando fue el terremoto aquí en México en el 2017, ¿qué era lo que decían las personas? No, ya, esto es el fin del, del tiempo. Cuando fue el tsunami en Indonesia, creo que fue en 2009, que devastó por completo ahí casi la mitad del país, que era lo que decía la gente, no, ya, ya esto es el fin del tiempo. Y cada tanto suceden desgracias, no estamos de ninguna manera diciendo que son poca cosa, pero lo que sí estamos diciendo es que el momento en el que el Señor Jesucristo venga no va a tener igual de ninguna manera. No va a haber algo que se pudiese parecer, pero ni poquito, que, que va a ser totalmente claro que el rey viene a cumplir eso que él ha prometido. Ahora, ¿por qué prometer muerte, destrucción y sufrimiento? Bueno, Dios no viene a pisotear y a lastimar sencillamente porque puede sino que el sufrimiento que el mundo va a experimentar en esos momentos es resultado de una sola cosa dice en el libro de Apocalipsis capítulo 6 que la tribulación será un momento en donde Dios derramará su ira sobre el mundo pero por una sola causa dice que por el pecado del hombre que porque la maldad del hombre ha llegado a su extremo ya no, hay, ya no, ya no puede pecar más el hombre y acuérdate si tú tienes los años suficientes aquí creo que el más joven eres tú Juan Carlos, tienes que 28 años ¿no? imagínate, yo tengo 38 y yo me acuerdo que cuando yo tenía 7, 8 años cuando ya eres medio consciente de la maldad que, que pasa en este mundo no veías las aberraciones que ves hoy día en ese tiempo no veías una marcha de orgullo gay Sí lo no sabía pero era totalmente condenado y algo que era totalmente visto como algo inaceptable. Hoy día, ¿cómo es? Algo, ah, plausible, ¿no? Así como decir, ah, qué, 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 qué bendición o qué, qué virtud, qué valentía tienen estas personas de hacerlo así. Y vas a ver que este mundo en el que vivimos, lo decíamos hace ocho días, va a ir de mal en peor. El mismo Señor Jesucristo dice, va a ser como en los días de Noé. Y como era en los días de Noé, Génesis capítulo 6, dice que todo el designio del corazón del hombre, es decir, todo lo que pensaba y todo lo que deseaba en su corazón, tenía una sola característica. Era hacer lo malo. Era, era de continuo hacer el mal. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante eso? Dice, y le dolió a Dios en su corazón. Y esto es algo que tú debes de tener en consideración. Dice el versículo 26... Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ese regreso a reinar será totalmente glorioso porque Cristo vuelve ya no a ofrecer salvación, sino ahora a, a juzgar al mundo. Si tú lees con detalle, ahorita no lo podemos hacer por el tiempo, pero el libro de Apocalipsis, capítulo 19, describe cómo va a ser ese momento. Dice que desciende el Señor Jesucristo montando en un caballo blanco y dice que eh, eh, las personas cuando lo ven, dice, «Y harán lamentación». Esto es profetizado desde el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice, «Y mirarán al que traspasaron y harán lamentación». En ese momento van a ver que es Jesucristo. Él va a seguir con las marcas en sus manos, en sus pies, con su costado atravesado. Y el mundo cuando lo vea va a decir, ¿por qué lo crucificamos? ¿Cómo pudimos hacer eso con Cristo? Ese que despreciamos hoy día nos viene a juzgar. Y esa gloria que Jesucristo va a tener allí, no vemos a un Dios que se deleita en destruir sino vemos en un Dios que se deleita en ser justo. Y esa justicia es la que obliga a Cristo a que después que Él hizo el ofrecimiento de salvación, Él ahora viene a juzgar al mundo. Para tu tranquilidad y para la mía. Nosotros no vamos a experimentar ese juicio. No es que nosotros vamos a tener que andar esquivando ahí la espada que sale de su boca para decir no, no vaya a ser que me toque un espadazo por ahí y no me salve. Gracias a Dios nosotros estaremos en su presencia. Nosotros seremos los que vendremos con él. Aquí no, no 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 pienses que tú vas a andar repartiendo espadazos y cortando cabezas y, y este aquí con un cuerno de chivo. Ratatata. No, seguro no vas a andar echando balazos ni espadazos en ese tiempo. El vencedor, el que tiene los méritos de la victoria, es y siempre será Cristo. Nosotros venimos acompañándolo a él. Nosotros sencillamente vendremos ahí diciendo, este es el rey, el rey ya viene a gobernar, él viene a establecer su, su reino porque él lo merece, él es el único digno. Y entonces, cuando dice, y él recogerá a sus escogidos, muchas personas confunden este evento con el arrebatamiento. Hay algunas personas que piensan que ese momento del arrebatamiento va a ser o a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación. ¿Por qué nosotros no creemos eso? Bueno, puntualmente porque entonces no tendría sentido lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, donde dice. y esperar de los cielos al, al Señor Jesucristo. Dice el que nos libra. De la ira venidera. ¿Como de qué te habría de librar si ya te comiste toda la tribulación? ¿Como de qué te habría de librar si ya pues, te tuviste que quedar los siete años ahí... ...soportando juicios y desastres y persecución y, y un montón de cosas? ¿Qué sentido tendría que el Señor Jesucristo venga, tome a los suyos... ...se los lleve al cielo y decir, ah, este, ahora sí, vamos para allá? Eso es como si yo, por ejemplo... Me pongo de acuerdo con Areli para ir a la casa de Juan Carlos. Juan Carlos vive aquí en la avenida. Y entonces yo le digo a Areli, ah, te recojo en la Alameda. Pues, ¿para qué la hago ir hasta allá? Sí otra vez y venimos los dos juntos para acá. No, no tiene sentido. No, 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 no tiene ninguna utilidad. Bueno Cristo. Cuando Él viene y nos, nos lleva, nos libra de esa ira venidera, lo hace puntual y específicamente porque Él así lo ha prometido. El, el, el periodo de la tribulación es un periodo para juzgar el pecado del mundo y si bien somos pecadores, ese pecado ha sido lavado por medio de Jesucristo, por esas razones que somos librados de ese momento. Entonces, por esa razón, nosotros entendemos que cuando la iglesia es quitada del mundo, dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, hablando del anticristo, estaba diciendo, porque a su momento hay todavía alguien que lo detiene. Dice, cuando esto se ha quitado, entonces dice, se va a manifestar, y lo llama ahí eh, Pablo, en Segunda de Tesalonicenses 2, dice, todo el misterio de la iniquidad. Eso quiere decir que la iglesia ahorita es el tapón que hace que todavía no comience ese juicio sobre el mundo. Y por esa razón es que como iglesia estamos obligados a que cada uno de nosotros pueda entender la responsabilidad que tenemos de ganar a este mundo con el Evangelio de Jesucristo. Son retirados estas personas, pero tú vas a encontrar... Otro, otro momento donde personas son tomados, pero esto tú lo vas a encontrar en el libro de Mateo capítulo 25. Y ahí claramente va a decir en Mateo 25, dice, dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Y un montón de personas dice, ah yo quiero ser de los que son tomados. ¿Sabes quiénes son tomados? Los que no van a entrar al reino. O sea, son tomados para ser juzgados, para ser muertos. Entonces, ahí tú sabes, si quieres ser de los que son tomados o de los que son dejados. ¿El reino dónde va a ser? Pues en la tierra. Va a ser un reino visible, porque eso es lo que se promete. Isaías capítulo 11 dice, se levantará un trono del hijo de David y va a estar establecido visible aquí en este mundo, de tal manera que todos los que son retirados aquí son tomados para ser salvados de ese juicio, de ese momento que va a venir sobre el mundo, y entonces son puestos dentro de ese reino del eh, milenial para disfrutar de las bendiciones que Dios ha prometido para aquellos que han creído en Él. Todos los que participen del milenio en su inicio Habrán de ser salvos. Esa va a ser la característica. Ahí va a ser el único momento y el único lugar. Donde el 100% van a ser creyentes. Y entonces alguno dirá, ¿Y de dónde salen entonces los que se revelan al final del milenio? Si son creyentes. Bueno. Pues seguramente seguirán teniendo hijos. Seguirán eh, multiplicándose la humanidad. Y... Algo que las personas habrán de tener en ese momento, pues es su naturaleza pecaminosa. Y la van a tener guardada ahí en su corazón, porque si la hacen evidente, pues son muertos. Pero cuando el diablo es liberado, y entonces ellos son engañados, se juntan nuevamente, y ahí entonces es donde dice que desciende fuego del cielo y que los consume a todos. Ahora... Algo que tú tienes que, que considerar es que dice en el versículo 28, vamos a ver la segunda razón. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Ahora, fíjate lo que va a decir aquí. La segunda razón, la segunda característica de cómo va a ser su regreso es Totalmente seguro. No hay marcha atrás. Así como tú no puedes hacer que una planta. Cuando ya está comenzando a florear. Y cuando ya está comenzando a dar el fruto. No hay forma de echar para atrás eso. No hay forma de revertir ese proceso. Las señales de lo innegable es que así como no se puede detener que las plantas den fruto. El regreso del rey es inminente. ¿Qué significa inminente? Es algo que seguro, seguro, seguritititito... Va a pasar cinco pesos, Juan Carlos, a que si aviento esta moneda, se cae al suelo. ¿Le juegas la apuesta? Pues no, porque seguro pierde, ¿verdad? O sea, es inminente, innegable que eso va a pasar. Bueno, así es el regreso del Señor Jesucristo. Sin ninguna duda va a suceder, no es que bajo ciertas circunstancias o si se dan ciertas cosas, bueno, igual y pasa. No, no es así. El regreso del Señor Jesucristo habrá de ser total y absolutamente seguro. Algo que se va a cumplir y algo que tú debes de tener en consideración es que saber que el Rey viene con toda seguridad nos debe de llevar a vivir en constante obediencia a Él y su Palabra. No porque llegue un punto donde digas, y si no me salvo, y si el rey me deja fuera de su reino, y si no me dejan entrar, ¿O si, o si se olvida de mí. Si tú has colocado tu fe en Cristo, esa es la cosa más segura que tienes. El Señor te ha hecho su hijo, ha perdonado tus pecados, y serás su hijo para siempre. ¿Pero qué es lo que hace en, en nuestra vida haber creído en Cristo no es tomar una actitud de decir ah bueno pues entonces como ya soy hijo uh, viva la vida y vivo en mi pecado y vivo involucrado en cosas que no debería de hacer a fin de cuentas pues ya soy hijo ni modo que, que pierda esa calidad sino que aquel que es hijo de Dios dice el libro de primera de Juan capítulo 3 dice dice no, dice, nadie os engañe. Todo aquel que hace justicia es justo como él es justo. ¿Sabes? No, 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 no te engañes, hermano, pensando que puedes ser hijo de Dios, pero que al mismo tiempo odias las cosas de Dios. Hay un montón de personas hoy día dando vueltas por allí, que tú las ves, que, que aún pasan por aquí enfrente, y que ellos eh, dicen, eso... ¿Qué? Okay, yo, yo soy bien fiel a mi religión. Porque yo amo a mi Santísima Madre y a, a, la, a la Iglesia y que no sé qué y esto. No puedes decir que amas a Dios y odiar lo que Él quiere que, que suceda. Y sabes que hoy día hay personas que dicen que son creyentes... ...pero que se comportan de una manera totalmente contraria a, a si lo fueran. Y pueden haber sido bautizados... Pueden venir a la iglesia cada domingo. Pueden tener una Biblia en su mano. Pueden usar las palabras correctas. Pueden decirle hermano a las otras personas. Pero eso no los hace hijos de Dios. ¿Sabes cuál es la característica o lo que distingue verdaderamente a un creyente? Es que se comporta, que su vida es congruente o, o, o no es distinta a como Cristo vivía. Y yo entiendo, seguimos pecando, seguimos fallando, pero el pecado ya no es una cuestión que te caracteriza. Por esa razón el Señor Jesucristo en el versículo 29 les dice, «Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca». El Señor Jesucristo está diciendo aquí, hace casi dos mil años, diciendo esto, que está cerca, cuanto más no ha de estar cerca para nosotros. El apóstol Pablo está en Primera de Corintios diciendo, el Señor viene. En Segunda de Timoteo está diciendo, el, este, el Señor viene en su manifestación, en su reino. El apóstol Juan, terminando Apocalipsis, 70 años después de Cristo, dice, He eh, aquí yo vengo pronto. Si en ese momento era pronto, ¿cuánto más cerca no habremos de estar nosotros? Y eso nos lleva a tener en consideración un asunto importante para nuestra vida. Algo que, que, que saber que el rey está por venir nos debe de dar un sentido de urgencia en dos aspectos particulares. Por un lado, hay una urgencia de que aquellos que no conocen a Cristo, que son cercanos a nosotros, le puedan conocer. ¿Algo que tú debes de tener en consideración? ¿A ti te gustaría que tu mamá, tus hijos, tus hermanos, tus vecinos, tus amigos pasaran por todos esos juicios horribles que van a venir sobre el mundo? ¿Te gustaría que uno de tus hijos fuera uno de los muertos quemado de, de calor en el tiempo de la tribulación? ¿Te gustaría que tu papá, tu mamá eh, fueran eh, muertos por causa de una de las, de las muchas plagas que van a venir sobre el mundo en el tiempo de la tribulación? Seguramente que no. Bueno, eso te debe de dar un sentir de urgencia. El rey ya viene, ya está a punto de volver y debe de colocar un deseo, un fervor en tu corazón, un, un deseo profundo de que nadie se... Pierda, de que nadie quede fuera de ese reino, de que aquellos cercanos a ti escuchen una vez más del evangelio. Y es tan triste que tú vienes aquí, te sientas, pero tú sencillamente dices: Ah, ese será su problema. Oh, yo ya estoy a salvo y. Ah. Pues total, si se pierden, pues se lo merecen. Eso les pasa por no hacer caso. A lo mejor sí. Creíste a la primera que te predicaron del Evangelio. Yo no conozco la ciencia cierta, cómo fue que cada uno de ustedes creyó en Cristo. Yo te hablo de mí. Yo crecí yendo a una iglesia montón de veces escuché el Evangelio, pero no fue hasta que yo tuve 18 años teniendo una vida de hipocresía y llena de pecado en donde yo entendí que yo necesitaba urgentemente a Cristo y hasta el momento en el que eso no pasó mi vida no cambió. Yo había procurado tener cambios en mi vida, comencé a ir a Alcohólicos Anónimos, comencé a, a tener creencias en cuanto al poder de la mente, que si yo lo des decidía y lo decretaba, seguramente yo iba a poder dejar de tomar, iba a poder dejar de drogarme, iba a poder dejar de, de, de ser eh, inmoral, de hacer esto, de hacer aquello. Pero sabes que tuvo que llegar un momento en mi vida en el que yo tuve que reconocer que yo necesitaba con toda urgencia a Cristo. Con todo mi ser yo necesitaba a ese Señor que yo toda mi vida había rechazado. Y cuánta misericordia de Dios que después de rechazarlo tanto, tantas veces, Cristo me recibió. Y esa compasión debería de existir en tu corazón, hermano. El mundo en el que estamos se está yendo al infierno. El Rey va a venir, los va a juzgar y ellos no van a tener forma de escapar. Pero por otro lado, debería también de llevarnos a, un, a una eh, costumbre de examinarnos continuamente de permanentemente estar buscando si hay pecado en nuestra vida no porque podemos llegar a dejar de, de ser salvos gracias a Dios que eso nunca pasará pero porque qué triste sería que cuando el Señor Jesucristo venga me encuentre robando o me encuentre mintiendo o me encuentre haciendo algo que no deba de hacer a ti te gustaría que literal el Señor Jesucristo viniera y te encontrara Discutiendo y peleando con tu esposo o con tu esposa. ¿Te gustaría que el Señor Jesucristo cuando vuelva y, y te lleve con Él para estar permanentemente en, este, en las nubes, te encuentre? Pues nada más me estoy echando un cigarrito, un, una caguamita para, para la calor. No, no pasa nada, pues nada más es un poquito, nada más es un, unas cuantas malas palabritas que dije, pero... Eh. Saber que el rey viene tiene que ser algo purificador en tu vida. Por esa razón dice 1 Juan capítulo 3 versículo 2, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. ¿Qué dijo en el versículo 1? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y debido a que entendemos que hemos sido hechos hijos de Dios, ¿qué es lo que pasa inmediatamente? Pues buscamos vivir de una manera correcta delante del Señor. Fíjate cómo dice el versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí vamos a ver que ese regreso totalmente seguro nos lleva a confiar en algo que no podemos postergar, no podemos dejarlo para después. No pasará esta generación, literalmente se está refiriendo a que 37 años después, aquí el Señor Jesucristo está hablando a un día de ser ya tomado preso y ser llevado para eh, ser crucificado. Estamos hablando 33 después de Cristo. El templo que dijo al principio de este capítulo 13 de Marcos que iba a ser destruido, en el año 70 después de Cristo, recién ahí sucedió. A eso se refiere con no pasará esta generación. Algunas personas malinterpretaron esa frase y entonces llega... Pablo y en, y en Primera de Tesalonicenses habían algunos creyentes que decían, no, el Señor ya vino. Aquí dice que no pasará esta generación y, y pues, no, no, no vemos, claro, no, no vemos que, que esto verdaderamente vaya a pasar. Y por eso Pablo les dice, no pierdan la esperanza o no estén sin esperanza como aquellos que no conocen a Dios. Saber que Dios cumple su palabra produce dos cosas. La primera es... Confianza en medio del sufrimiento dice ahí el versículo 31 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán acuérdese de, de, de su propia experiencia cuando usted nació ¿ya había cielo? seguro que sí ¿ya había tierra? claro que sí no, no somos tan viejos como para cumplir años igual que la tierra ¿no? Pero ¿sabes una cosa? El Señor Jesucristo dice, eso se va a acabar, va a dejar de ser, pero mi palabra nunca perderá vigencia, nunca perderá valor. Saber que Dios cumple su palabra en un momento de dolor nos lleva a seguir confiando en Él. <coughs> De tal manera que tú puedes tener en claro que el dolor, el quebranto puede ser muy difícil. Puede ser muy dolorosa la situación en la cual Dios permite que tú estés probablemente enfrentando o viviendo. Las situaciones de tu vida pueden estar siendo muy pesadas, muy difíciles de, 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 de tolerar. Pero algo que tú debes de tener en consideración. Imagínate, los cielos, dice que la, en el libro de Naum lo vamos a ver el jueves. Nahum 1.3 dice, y las nubes son el polvo de sus pies. Imagínate, algo que, ah, no, no tienes que ah, dar un pisotonzazo para levantar polvo. Es así, un pequeño pasito. Algo que nosotros admiramos y nos quedamos sorprendidos, es algo increíblemente mínimo y pequeño para Dios. Algo que debes de tener en consideración es que Dios siempre cumplirá su palabra hasta el más mínimo detalle. No es que Dios da medio la idea de lo que habrá de venir y pues, a lo mejor no se no cuadra todo, pero bueno, pues, al medio que se aproximó. Sino que podemos tener la total seguridad de que Dios cumple su palabra. Pero la segunda cosa que produce saber que Él la cumple es temor de fallar al Señor que nos salvó. Es, <coughs> perdón, si, si tú no te conmueves, no te dueles ante el pecado, si no sientes que debes de servir más y mejor al Señor, si tú sencillamente estás tomando una actitud de que, ah, bueno, eso no me interesa, eso este, no, no, no es no es algo realmente trascendental para mi vida, si, si tú vienes a dormir a la iglesia, eh, entonces en realidad tú deberías de preguntarte verdaderamente si eres del Señor. Tú deberías de preguntarte verdaderamente si tu pecado no te molesta, eso debería de prender todas las alarmas en ti. Porque alguien que está habituado a su pecado, habituado a la maldad, que no le molesta su pecaminosidad, seguramente no es de Cristo. Porque por esa razón dice en el libro de primera de Juan capítulo 3, hablando sobre el, eh, el diablo, y dice que, todo aquel que practica el pecado y dice algo claro ahí, dice, es del diablo. Con toda claridad, con toda seguridad, puedes entender que si tú no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, tú no eres hijo de Dios. No me vengas con el chisme de que, ah, bueno, pero es que yo nada más soy un, un cristiano uy, carnal. ¿Dónde enseña eso la palabra de Dios? Tú me vas a decir, ah, Primera de Corintios capítulo 3. Sí, pero el énfasis de Primera de Corintios capítulo 3 no está hablando de creyentes que viven y, y, que, y que a los cuales les es válido vivir en la carne. sino está hablando de creyentes, eh, Pablo le está diciendo, si fueran verdaderamente creyentes no serían caracterizados por eso. Mira, esto es tan absurdo como si, por ejemplo, un día Arely y yo tenemos un hijo, vamos al hospital y al salir vienen y me dan un niño güerito con los ojos verdes o azules, totalmente blanquito y tú nos ves a los dos y tú dices, no, pues... Que abueleo va a decir Areli, ¿no? Pero sabes algo, nosotros tendríamos que tener pues un hijo prietito, chaparrito, moreno, o sea, como nosotros. Yo no voy a tener un hijo güero de 1,90, ¿no? Porque ni Areli ni yo somos así. Imagínate que yo vengo y lo presento en la iglesia, miren hermanos, mi hijo y toda la gente dice, no se parece al pastor, no, este, quién sabe a quién se parece, se lo cambiaron eh, en el hospital y a lo mejor ha de decir don Jesús, en otra casa han de tener unos güeros, han de tener un prieto, no, allá como hijo y ya hicieron un intercambio de chamacos allí y quién sabe qué es lo que haya pasado con ese niño. Y, y tú tendrías toda la razón de, de dudar que ese niño es mío, ¿no? Alguna persona que me vea por ahí en la calle diría, no, ahí van los que se roban los niños, porque pues, no, no se parece nada a mí. ¿Sabes que Tristemente, muchas veces Dios te mira a ti, me mira a mí y dice, si te parecieras un poquito a mí. Si de veras fueras mi hijo, amarías a las otras personas como yo las amo, y no las odiarías con todo tu ser y desearías su mal. Si te parecieras a mí, hablarías con la verdad y no todo el tiempo estarías mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. ¿Dices que eres hijo de Dios, hermano? Bueno, quiero hacer un mini paréntesis aquí. Te voy a leer un filtro que la palabra de Dios pone para que tú sepas si eres o no eres hijo de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2... Versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y, apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí menciona claramente, para todos aquellos que se excusan bajo la bendita frase de solo Dios me puede juzgar y solo Dios conoce mi corazón, tienes razón, solo Dios lo conoce. Yo no puedo saber si don Jesús de veras es un hijo de Dios, porque eso solo Dios lo conoce. Pero ¿sabes qué es lo que sí voy a conocer? Si don Jesús se aparta o no se aparta del pecado. Eso sí lo voy a conocer. Y eso es lo que pues muestra aquí, dice, el fundamento de Dios está firme. Dice, y tiene esta marca, este distintivo. Así como si yo agarro ahorita una de las botellas que están acá y sin... Sin decirte cómo es, sin mostrarte la botella. Si yo te digo que, está, que es eh, la botella, el logo es rojo con blanco, es botella de refresco, ¿de qué es? De coca, porque Coca-Cola no es verde, no es azul, no es morado, es rojo y blanco. En donde sea, puede estar escrito en chino, pero sabes que si es rojo y blanco, ah, y es refresco, Coca-Cola eso es lo que lo distingue, lo mismo sucede con nosotros y, y con el Evangelio, lo que nos distingue es que nos apartamos del pecado, tú dices que eres creyente, pero vives metido y revolcado permanentemente en el pecado, entonces tú no eres un creyente, por más que te canses en guaguarear y decir, no, yo soy hijo de Dios, pues que se te note entonces, manito, Ponte el traje entonces de hijo de Dios, porque siempre te vemos con el traje de inconverso, siempre hablando mal de otros, siempre tratando mal a otros, siempre dando mal testimonio del de, de Evangelio. Si dices que eres creyente, pues entonces que se vea. No basta nada más con decir yo soy un hijo de Dios, tiene que ser evidente. Y por esa razón es que allí el Señor Jesucristo en el versículo 31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Él establece para nuestra vida es que nosotros debemos tener un, un sano temor de fallarle. De que tú llegue a un punto donde digas, estoy viviendo de una manera incorrecta delante del Señor. No importa si yo, me como el pastor, o, o, o Edith, o Areli o el hermano Joel, o su esposa, se dan cuenta de lo que estás haciendo Dios lo sabe. Dios sabe si estás viviendo de una manera correcta delante de Él. Y por esa razón, eres hijo de Dios, tiene que haber un fruto. Ahora, no, no dramaticemos los frutos. Nosotros vemos, por ejemplo, un borracho ahí tirado, todo vomitado ahí por, por su borrachera. Y al domingo siguiente lo vemos aquí con, con traje y, eh, y corbata, eh, cantando las alabanzas. Y nosotros decimos, ¡ahí está el fruto! ¡Eso es lo más maravilloso! Pero ¿sabes? Que no siempre el fruto está escrito en términos dramáticos. El fruto, ¿sabes qué es? La obediencia a lo que Dios nos ha dicho. Puede ser que solamente tú lo notes. Puede ser que solamente tú lo, lo percibas. Pero también ese, ese fruto tiene una característica. Va avanzando, va creciendo. No hay fruto escondido. No hay un fruto secreto que solamente tú sabes y que otros no lo notan. Algo que tú debes de tener en cuenta, dice en el versículo 32, Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora, aquí vamos a ver la tercera característica de ese regreso. Ese regreso a reinar va a ser totalmente oportuno. Siempre va a ser en el momento indicado. Algo que debemos de tener ahí en consideración es que, recuerdas que al principio del capítulo los discípulos le hicieron dos preguntas a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? Y la segunda pregunta fue, ¿y qué señales habrán antes de que sucedan? El Señor Jesucristo les contestó ya con lujo de detalles la segunda pregunta. Aquí en el versículo 32 les está contestando la primera. Para pronto les está diciendo, ¿qué te importa? No es tu asunto saber cuándo. No, no, no es algo que, que, que debamos nosotros de saber. Y yo sé que hay personas que están pero metidísimas en la onda de que... No, y, y vamos a, a hacer una predicción de cuándo Jesucristo va a venir. Y, y, y en realidad, ¿sabes? Todo aquel que se atreve a dar una fecha de cuándo Cristo va a volver... ¿Sabes qué es lo que está haciendo? Se está poniendo por encima de Cristo. Porque aquí dice que ni siquiera él sabía cuándo iba a volver. Así que don Armando Alducin, que tanto ama andar dando fechas de cuándo va a volver el Señor Jesucristo. Guillermo Maldonado, que se atrevió hace unos meses a decir que el Señor Jesucristo venía en noviembre. Y, y toda esta gente que está anunciando y anticipando y dando fechas y torciendo versículos bíblicos. El Señor Jesucristo dice, no les toca a ustedes saber cuándo va a ser. No es algo que necesitemos saber. ¿Qué pasaría si supiéramos la fecha? Bueno, pues entonces nosotros tendríamos una actitud de... de imagínate que por algún motivo supiéramos que el Señor Jesucristo viene un... Eh, ¿Hoy cuántos somos? ¿23? Viene 24 de octubre del 2022 a las 8 de la mañana. Y tú, tú estás con un mambo de pecado ahí revuelto y a lo mejor tú dirías, no, ya es demasiado tarde, ya no puedo hacer nada. O a que a lo mejor dijera, el Señor Jesucristo viene el 20 de mayo del 2087. ¡Ja! Pues todavía faltan sesenta y tantos años, ¿no? Entonces, pues, le doy vuelo a la hilacha y hago lo que se me pegue la gana... Total, pues, faltan unos buenos años, voy a disfrutar mi juventud, voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana. Entiende esto hermano, si la Biblia no dice algo que tú tienes la curiosidad de saber, no, no quiero sonar grosero con esto que te voy a decir, pero no necesitas saberlo. Hay, hay gente que, que anda haciendo preguntas totalmente imprudentes Y, y una onda así totalmente que, que nada que ver Cosas como Dígame hermano, si una mujer embarazada Viene el rapto ¿Los dos se van? ¿O, o, o el feto queda ahí tirado en el suelo? Total, cosas totalmente absurdas, tontas, de que, que, es que tú dices, alguien tiene demasiado tiempo libre para estar pensando en cosas que nada que ver. Eh, cosas como, Dios puede hacer una piedra tan grande que ni siquiera él mismo pueda mover. mover? ¡Qué pedazo de tonterías! Eh, la gente está eh, ocupando su tiempo. Algo que el Señor Jesucristo nos enseña a través de esto. Si hay cosas que Dios en algún momento no nos comunica por medio de su palabra no las necesitábamos saber no es algo que, que, que Dios nos llame a andar averiguando y mucho menos andar inventando y, y haciendo eh, falsos pronósticos o, o, o anticipos de lo que debe de suceder Jesús muestra que no no muestra que es menos que Dios al decir que no sabe cuándo volverá se ajusta a la condición humana en la que su padre le puso este versículo es del que se toman los testigos de Jehová para decir, ¿viste? Cristo es menor que su Padre porque Él no sabe cuándo va a venir. Mira, te explico esto de la siguiente manera. Imagínate, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo te pregunto, ¿hay una autoridad mayor que Él en nuestro país? No, ¿verdad? Pero yo te pregunto, ¿esto significa que entonces, si viene y visita eh, Querétaro, eh, Andrés Manuel López Obrador, ¿puede agarrar Edith Bernardo Quintana en sentido contrario? Nada más porque él es autoridad y porque él puede y porque él está por encima de, de todos. Pero él sí le puede decir ahí a, oye, pues échame la mano, a mí me gusta y Se me hizo más fácil aquí agarrar en sentido contrario como yo iba aquí nomás dos cuadritas, que se amuelen todos y que se esperen porque yo no quiero ir a retornarme allá en el puente. Lo que Jesucristo estaba haciendo, no estaba diciendo yo soy menos que mi padre y por eso no sé lo que va a pasar, sino lo que él está haciendo, él está demostrando que él está sometido a la condición humana en la cual su padre permitió que él estuviese. Y ese asunto de no saber, él está diciendo, como hombre, no sé, no sé cuándo habrá, va a ser ese momento. Porque es algo que eh, le corresponde dentro de las facultades del padre, decidir cuándo su hijo viene a establecer su reino aquí en la tierra. Pero algo que, que es muy importante, que, que tienes que considerar, Cristo no es menos Dios que su Padre, no es un Dios de segunda categoría como lo dicen los testigos de Jehová. Ellos en Juan 1.1 dicen, en el principio era el verbo y el principio era un Dios. No dice, era Dios. Y es terriblemente peligroso pensar que Cristo es un Dios de segunda categoría, que es un Dios pues, que, que sí tiene poder, pero el verdaderamente poderoso es el Padre. Las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son igualmente eh, poderosos, igualmente dignos. Cada uno tiene un rol en particular dentro de, la, de su propia existencia y dentro de, de la forma en la cual él se revela al hombre. Y a eso es a lo que se refiere aquí el Señor Jesucristo. Ese regreso va a ser totalmente oportuno, pero dice en el versículo 33. Mirad y velad. Y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Ahora, aquí es eh, algo importante que tú entiendas, es necesario que estar atentos y cuidar de nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios. ¿Viste cómo dice ahí? Velad y orad. Él está hablando de estar preparados, porque en el momento cuando menos lo, lo quiera así Dios, Él comienza a ejecutar su plan final para la humanidad. Y mientras eso sucede, tú y yo tenemos que estar preparados. Dios nos manda, nos ha encargado a dar testimonio de Él mientras no regresa. Nuestra responsabilidad es trabajar en lo que Él nos ha encargado. No andar haciendo anuncios de que, pues a lo mejor el Señor Jesucristo viene en octubre, como dijo el año pasado Armando Alduzin, y nuevamente se comprueba que, no, que, que ni es profeta y que no debería de estarse ocupando de eso. Algo que tú tienes que considerar es que necesitamos que Dios abra nuestra, nuestra percepción espiritual, que, que seamos atentos a lo que Él nos quiere enseñar. Dice el versículo siguiente, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y eso aplica también en el culto. Imagínate que viniera el Señor Jesucristo ahorita y a ti te encuentra dormido. Pues realmente no estaría padre, ¿no? Que te dijera, Areli, cuéntame de qué se trató la predicación. Estaba dormido, Dios, perdóname. No, pues... Hermano, sí, la, eh, la iglesia es un lugar donde podemos descansar en el Señor, pero no literalmente. No, 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 no es un lugar para completar el sueño que, que le faltó en, en la noche. Y, y por esa razón, este velar no habla quedarse sin dormir, habla de estar preparado, de estar atento. Atento de dos cosas, de las señales que se van a presentar, pero también atento de mi propia vida, de que no haya algo que termine siendo contrario o que sea eh, eh, algo que, que demuestre que no estoy siendo obediente a Dios. Dice, a, a, aquí para terminar, cuando quieras, pero ven Señor por nosotros. Desear estar con Cristo y que nos encuentre de forma digna nos lleva a ser obedientes día a día en nuestras vidas, hermano. Desear que Cristo nos encuentre de manera digna es algo que debería de, de motivarnos día a día a ser obedientes. ¿A quién de ustedes, hermano, le gusta llegar después de su trabajo, llegar a su casa y andar brincando cosas ahí en la sala y que la casa huela mal? que huela a puras patas, a lo mejor es el olor que tú dejaste, brother, antes de irte, pero huele mal, ¿no? Y que vas y te asomas a ver qué hay de comer, y está todo el amontonadero de trastes, y a quién le gusta que llegas y tus hijos están todos con los mocos batidos aquí en la cara, porque tu esposa no los bañó, y tu esposa está... Ahí tan concha la cachetona, así acostada, ahí pasándole ahí la este con el control, la, este, eh, viendo su, su programa favorito. No está mal, hermana, que usted descanse. No está mal, que pero algo queda claro. Usted no estaba esperando que su esposo venga. Usted sencillamente dijo, ah, pues cuando venga que compre pizza. Ah, pues cuando venga, pues a ver qué hacemos, ¿no? Ahí le digo que pues vaya y que mientras yo cocino, pues que él empiece a lavar los trastes y que bañe a los niños y que saque a pasear al perro y que vaya y compre la despensa y que cuando vuelva me ayude a cocinar y que ya cuando esté lista la comida me avise para que ya comamos todos. No, pues mejor de a tiro que todo lo haga él, ¿no? Y no estoy poniendo, esto es un ejemplo nada más. Usted y yo como hermano también manitas nos dio Dios para poder ayudar a nuestras esposas. ¿eh? No, no, no estoy diciendo, ¿viste? El pastor dijo que eh, tú aquí tienes que ser la chacha. No, no, no de ninguna manera. Es ejemplo. Pero aquí a nadie nos gusta llegar a un lugar donde no nos están esperando, ¿verdad? Que tú llegas y es así como que, ay, este, pues si quieres vengo luego, ¿no? Porque se ve que te acabas de levantar, se ve que no tienes nada listo. Mejor, pues, programamos este, nuestra reunión para otro día, ¿no? Porque no estás preparado. Si eres creyente y no deseas que él ya regrese, a lo mejor tu máximo sueño es tener una Cheyenne dorada, como dirían los este, Tigres del Norte, o a lo mejor tu sueño es tener la super mega cuenta de banco, que no le cabe más dinero, que en el cajero ya no te caben los ceros. Si a lo mejor tu sueño es tener reconocimiento de este mundo, pero tu máximo anhelo no es que vuelva el Señor, deberías de preguntarte si tú eres hijo de Dios. Porque qué novia el día de su boda has conocido que no esté ansiosa finalmente por llegar a donde está su novio para casarse ¿tú has conocido alguna? y si la has conocido, pobre chava, ¿no? porque ya sabes cómo va a ser ese matrimonio que tú digas pues ya, ándale, pues ya, vamos a ver, pues ya, échele, porque ya, pues ya, vamos a casarnos, ándale, pues ya Libro de Apocalipsis, capítulo 22 termina... Diciendo de la siguiente manera... El Espíritu y la esposa... Dicen... Ven Señor Jesús... Y sabes que esa frase... Ven Señor Jesús... Se puede y se debe de entender... De dos maneras especiales... La primera... Ese ven Señor Jesús... Debes de entenderlo como un anhelo... Como, como una alegría de decir... Sí... Ya viene el Señor... Ya está cada vez más cerca... Pero también debe de ser visto con un pesar y con un lamento, como si la iglesia estuviera diciendo, Señor, ¿por qué todavía no vienes? ¿Por qué todavía no? Por, por favor ven, de noche, de mañana, a mediodía, lloviendo o soleado, temprano o en la tarde, pero por favor ven por nosotros, Señor. Eso es lo que anhela nuestro corazón. Si tú sencillamente estás anhelando que llegue diciembre para que puedas tomar tus vacaciones, o que eh, finalmente llegue el día en el que ya te, ya te ves en Acapulco así tirado, así, ah, así tomando el sol como lagartija en el sol pero no anhelas con todo tu, toda tu pasión todo tu deseo decir por favor Señor ven por nosotros deberías de revisar porque seguramente no estás viviendo de manera digna y por eso no quieres que venga esto es como la, la mamá que... Le encargó cosas a sus hijos por hacer y ellos no quieren que regrese, porque saben que cuando regrese, va lo que van a llover, no van a ser lo, los cinturonazos, ¿no? Va a ser. ¿Por qué no lavaron los traces? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú sabías que iba, eso iba a venir a buscar tu mamá. Bueno, el Señor, ¿sabes qué es lo que va a venir a buscar? Fidelidad de su pueblo. Él debería, eso debería de, de ser el deseo profundo de nuestro corazón, este Jesús en acción, que ya los últimos tres capítulos que vamos a estudiar a partir de la próxima semana, vamos a entender que este Jesús en acción quiere que tú desees con todo tu corazón que Él vuelva por nosotros, para que el día en el que esto suceda, Él nos encuentre fieles a Él. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos porque tú nos has enseñado por medio de tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que por tu pura gracia y tu misericordia, nos ayudes permanentemente, Señor, a ser fieles a ti. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a poder vivir de una manera honrosa y obediente. Todo esto lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.